0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory e hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Dragão Verde. Chamei ele aqui pra gente bater um papo né, sobre RPG, sobre a vida, é, mais especificamente também sobre como gerenciar uma comunidade, né? É, ele é, é administrador, né? Moderador da comunidade do Reddit, né? Do Reddit. Ele vai falar pra gente um pouco mais sobre isso. Ei, Dragão Verde, beleza?
1: Pá, beleza, e aí? Como você tá?
0: Vem, vem. O também faz lives, né, cara? Você começou recentemente a fazer live, fazer vídeo pro YouTube, é, é, ou é só live mesmo?
1: É, a gente faz no, na Twitch uhum. e, e depois edita um pouquinho, né? É, corta os uhum. pedaços pra jogar no YouTube.
0: Ah, porque aí fica armazenado lá pra galera assistir, né? E vocês jogam o que lá?
1: Um, a gente joga... A mesa que tá um pouco mais antiga, a gente tá jogando um sistema OSR, né? Uhum. O Tort Deep. E, bom, ele tem bastante similaridade com a quinta edição, porque uhum. ele, a proposta dele é de ser um meio termo, né? é Ser acessível para quem já conhece a quinta edição, e, só que trazendo a, a temática, né? Esse sentimento de OSR, então uhum. os personagens têm menos é, HP, têm uma quantidade reduzida de habilidades também... Uhum. São mais simples, né? São menos classes, menos raças pra jogar. É bastante legal. Eu tenho gostado bastante porque o jogo fica um pouco mais brutal, né? Fica uhum. um pouco mais, mais <risos> difícil de, pro e... jogador. Então, facilita pra adicionar atenção, assim, né? Sendo uhum. o mestre, você consegue... E fica mais fácil até de gerenciar, né, porque você tem um conjunto limitado de opções, então uhum. é, você sabe, consegue prever melhor o que o jogador pode fazer, né, na situação.
0: Oh, bacana, eu curto muito, cara, essa pegada SR, né, eu já tentei várias vezes é, ir adaptando a própria quinta edição pra poder soar mais assim, né, mas aí eu acabei pensando, ah, cara, eu vou jogar o sistema do SR mesmo, que é melhor do que eu ficar fazendo adaptação aqui, <risos> e não é... Mas é. É, eu gosto bastante, cara, dessa... Eu também concordo com você. Essa, essa tensão, eu sinto ela mais nos jogos da OSR. E eu sinto que isso cria no jogador uma... Eu, sabe, eu preciso inovar. Eu preciso pensar fora da caixa. E isso eu gosto pra caramba no RPG. Sim. É. É. E você geralmente mestre lá, o dragão?
1: Isso, eu mestro. Eu tô, tô mestrando essa mesa, né? A gente começou, uhum. na verdade, pegando o D&D primeira edição e segunda edição. Mas... É, tem muita coisa que evoluiu no, no RPG ao longo dos anos, né? Tem, tem coisas das edições antigas que não valem a pena serem mantidas, né? Então, é, para nós a melhor opção foi realmente partir para o Five Towers Deep. Uhum. E tem outra mesa, né? Que é a que mais da viu, <risos> que é <a> quinta <risos> edição, né? De, de quinta edição, só que são só jogadoras, né? hum. Uma mesa só com mulheres jogando RPG. É, Bacana, até, eu até preferia que fosse uma, uma mestra, né? Pra, aí eu ia dando os toques, mesmo que fosse alguém aprendendo a mestrar. Mas uhum. a gente não conseguiu, né? Então joga. São cinco mulheres, né? Uhum. Uma delas é, é minha esposa, a outra é minha cunhada. E as outras são amigas, né? Da minha esposa e da minha cunhada. E, bom, a maioria nunca tinha jogado RPG, né? A minha esposa Caramba, mesmo é a segunda mesa que ela tá jogando, né? Eu. É, a primeira foi eu que joguei com ela também, alguns anos atrás. Uhum. E eu gosto muito de jogar com elas, cara. Em alguns pontos eu prefiro jogar com elas, porque elas não têm esse vício que a gente que a vida inteira jogou RPG, assistia uhum. muito filme de fantasia, jogava é, jogos com essa temática no videogame, computador, a gente tem alguns vícios, a gente tem algumas manhas assim que a gente acaba é, refletindo no, no RPG de mesa, né? Uhum. Então, a gente traz muito dessa bagagem. E elas não. Elas estão encarando é, esses tipos de desafios, essas coisas pela primeira vez. Então, você percebe que a abordagem delas é diferenciada. E elas fazem coisas que jogadores que têm é, mais experiência, mais tempo, não fariam, né? E não fazendo o juízo de valor, assim, que seja melhor ou pior a abordagem uhum. delas, mas é diferente. E, e isso é interessante
0: caramba, cara, que iniciativa bacana, hein nossa, é, além de, de trazer essa, porque eu, eu realmente sinto, cara que às vezes, esse ambiente do RPG ele infelizmente ele é muito tem muito pouca diversidade vamos colocar assim, né, infelizmente é, isso tem mudado com o tempo, né, e a gente tem se aberto é, mais pra, pra receber sim... eu sinto que o ambiente ele tem se tornado cada vez mais acolhedor mas eu acho sim. que iniciativas como essa são importantes né, cara, igual você falou, talvez se fosse uma mestra, até pra essa questão de Servir como, sabe, tipo, putz, olha aqui, é, mestrar não é uma tarefa, um bicho de sete cabeças, né? Uhum. É, é, um, é um negócio. O que, que você acha disso? Você acha que mestrar precisa dessa dessa preparação toda, dessa misticidade que a galera coloca? Porque é algo que eu tento desmistificar no canal. Inclusive, meu canal surgiu com isso, né? Tipo assim, tentar fazer que as pessoas comecem a mestrar, cara, porque não é isso, cara, não é uhum. essa coisa difícil, assim, cara.
1: É, eu acho que eu, eu fico num meio termo, sabe? É, uhum. Depende muito de, é, um, é meio que um, uma coisa que eu falo o tempo todo, alinhamento de expectativas. Né? Então, se você vai mestrar numa mesa, né, você é um mestre iniciante, deixa isso claro para os jogadores que você vai jogar, é, né? E é, é. para a gente ter é, ali uma todo mundo partir de um ponto em comum, né? Saber, olha, o cara está iniciando... Eu não vou esperar que ele saiba todas as regras, né? Porque, uhum. sinceramente, até hoje eu não sei todas as regras é, do, é das saber, né, cara, é, né, É impossível. É o que o que a experiência te dá é um, uma uma noção melhor de como atuar ali, arbitrando o que faz uhum. sentido, o que é justo, né? E isso daí é com o tempo que você consegue. Mas uhum. para você ganhar essa experiência, você tem que se jogar. Você tem que ir lá e jogar RPG. Exato. Então, não tem o não tem segredo né, de como mestrar. Né? Ah, inclusive, eu, eu jogo RPG desde os 10 anos de idade. Hoje eu estou com 33. Né? E assistindo o seu canal, eu aprendi um monte de coisa. Né? Ah, assistindo uhum. o Pedroca também. Aí depois parti para os youtubers gringos, né que uhum. trazem um conteúdo um pouco, pouco diferente também. Uhum. Né? O, o Matt Colville, o o Mercer também, né? Uhum. Matt Mercer.
0: Também Milton, né? Uma é uma galera bacana. É uma
1: galera da hora. Então, assim, sempre você vai estar tá aprendendo, cara. É, é igual qualquer outro tipo de hobby, né? Você uhum. inicia de, mais básico ali, né? Eu tenho um, um amigo que ele faz pintura em, em miniatura, né? O Zebra... Quando ele começou, cara, ele, ele já começou bem. O cara já era um pouco talentoso. <risos> mas a gente conseguiu acompanhar a evolução dele, né? As miniaturas dele uhum. de hoje são é, obras de arte. Mas ele uhum. começou bem basicão, né? Então, todo hobby que você for entrar vai ser assim. Não é, é importante você ser bondoso com você mesmo, sabe? Saber uhum. que você vai errar fazendo aquilo, né? E, e tudo bem, né? E se você tá entre amigos, né? É, é, é esperado que você erre mesmo, porque é assim que você uhum. vai aprender. E as pessoas que estão jogando na mesa, os jogadores, eles também erram, né? Sim,
0: com certeza, é. É porque a gente é humano, né, cara? A gente vai errar, né? Uhum. Uma hora ou outra, né? E, e assim, Sim. muitas vezes a, a gente fala isso, ah, você vai errar com o mestre, você vai fazer é, cagada. E as pessoas acham que isso é tipo assim algo para desincentivar, mas na verdade isso é libertador, cara, porque... É. Você não tem a pressão de ser perfeito, de acertar o tempo inteiro, né? E eu concordo demais com isso que você falou, não só para RPG. Eu acho que isso é uma analogia que a gente pode usar até para a vida, né? Qualquer habilidade que você vai aprender, cara, é, você vai começar ruim naquilo. É igual você disse, né? Seu colega ele tem um talento ali, natural, uma aptidão, eu gosto de chamar assim, né? Para uma determinada uhum. atividade ou outra, né? Mas isso sem o treino, sem a prática, na minha opinião, não vale de nada, porque aquilo se mantém daquela forma, você não consegue evoluir, não consegue melhorar, né? Nossa, concordo demais com você, cara, demais mesmo. Então, eu acho que, assim, a melhor forma de você aprender as coisas é fazendo, né? Então, pra mestrar, por exemplo, sei lá, você, você quer mestrar? É, tem gente que fala assim, eu já ouvi essa, essa fala, né? Ah, eu preciso aprender todas as regras antes de começar a mestrar. Eu vou dar um spoiler aqui, isso não vai acontecer, tá? Tipo, é, <risos> você não vai conseguir... É. <risos> todas as regras, não. <risos> é, isso, né?
1: é, é, é melhor você manter o foco né, na sua é, capacidade narrativa, né? Se preocupar uhum. mais em talvez ler livros, né, literatura, é, buscando a temática de aventura que você quer jogar. Eu, eu percebi isso com o tempo, né? Me ajudou muito mais a ser um, um mestre melhor, fazer isso, do que ficar lendo regra. Né? Uhum. Lógico que a, a regra ela faz parte mas ela ela tá ali para te ajudar Exato. Né? não para ser um, um fardo na, na hora uhum. de mestrar.
0: Com certeza, cara. A regra ela é uma ferramenta pra que você use, né? Pra tomar decisões em jogo. Eu acho que ela é muito importante. Você não pode simplesmente negligenciar ela também, não. É, uhum. Não é isso que eu tô, que a gente tá tentando dizer, né? Mas simplesmente <risos> ela não deve também te prender, né? E te, te servir como uma algema pra você também, e falar assim: opa, é, não posso fazer isso porque, sei lá, é, aqui tá escrito dessa forma, né? Faz uhum. como se fosse um dogma e tal. É, não tem isso, cara. Exato. Mas eu queria falar com você um pouco, né, o dragão. Sobre é, a comunidade lá no Reddit, né? É uma comunidade grande, né? Eu queria saber como que você é, se tornou um moderador dessa comunidade, né? É, explicar pra galera também que não conhece como que é essa comunidade lá, falar um pouco dela também. Você pode falar um pouco pra gente?
1: Sim, é, Bom, é, eu, eu sou moderador lá porque eu iniciei ela, né? Na época, uhum. não tinha é, nenhum conteúdo brasileiro voltado a, a jogos de RPG no Reddit. Né? Era tudo. É, dos subreddits gringos, né? Uhum. E só tinha mesmo o R-Brasil, né? Que é o, o gel de do, do Reddit, né? Então, quem criava a conta na época é através do. É, sendo brasileiro, né? Ele, pelo seu IP, não sei como que, o, que era o algoritmo, mas ele já te colocava dentro desse R-Brasil, que é um fórum no Reddit para brasileiros, né? Que, todo em português. E. <tos> E toda vez que eu pesquisava no Reddit alguma coisa sobre RPG, eu caía em subreddit em inglês e tal. E tinha o, o, né, o, o, o outro lado, que na época eu usava muito o Facebook e buscava os grupos então, de, de RPG no Facebook. E eu percebia muita discrepância entre a, a mentalidade coletiva, né? dentro dos grupos do Facebook e dentro dos usuários do Reddit. Então, no, no Reddit, eu percebia é, um pouco mais de civilidade, talvez seja a palavra, sabe? É, as pessoas hum. tratavam mais com respeito, talvez porque é, tem uma moderação mais ativa no, nos grupos, né? E, e no Facebook tinha muita briga, muita, muito, muito problema. E o que me incentivou mesmo, aí a fazer o, o subreddit, foi, cara, teve um, uma pessoa, eu eu, é, eu não sei nem dizer o, o gênero dela, né, é, pela uhum. foto era meio andrógina, assim, e ela tinha colocado um, um sistema dela, né, Puxa, eu não lembro nem o grupo de, de RPG agora, mas era um grande, assim, da ED&D no Facebook, e era um, um homebrew que ela tava fazendo com uns bichinhos de anime, tá ligado? Eu, eu uhum. não conheço de anime, assim, só, só os, os velhos, assim, Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Uhum. Os <risos> da manchete, mas <risos> era um negócio assim, tá ligado? Não, não, uhum. não é muito meu estilo, né, mas tipo, beleza, eu quando fui comentar lá, eu fui falar só sobre a regra, né, e... Aí eu fui vendo, assim, os comentários, a galera caindo de pau na pessoa, sabe? É, xingando, é, baseado na foto... É, Sem motivo é, algum, tipo isso, é, né? Na, nada relacionado com o conteúdo que ela tava uhum. colocando ali. Preconceito né? por... Né? É, é, por preconceito mesmo. E daí, putz, é... E, e isso daí foi o que... Foi um gatilho, assim, pra mim. Falei, pô, é, vacilo muito grande, né? Não é. e, e no Reddit, como é uma rede social que eles incentivam o anonimato, apesar de ser um né, tem uma discussão se é realmente anônimo, mas pelo menos não tem ninguém põe foto, né, usa nickname é, que não precisa necessariamente ser o nome da pessoa e tal, e também tem esse antecedente de ser uma comunidade mais é, respeitosa, eu criei né, o, o subreddit, né, convidei a pessoa para postar o homebrew dela né, e, e fiz a divulgação né, para algumas pessoas que eu conhecia e com o tempo foi crescendo. Né? Isso foi em fevereiro de 2018 é, e agora a gente está com 12 mil membros. Né? É uma comunidade é, relativamente grande no Reddit Sim, grande. brasileiro. Né?
0: É, cara. E, e assim, é, eu te convidei aqui né, principalmente porque eu também tive é, a experiência de gerenciar, ainda tenho né, com o canal e tudo, a gente gerencia é, comunidades assim, e eu queria exatamente ver, né, que, que legal que você trouxe essa, esse relato aí porque eu já, antes da, da, de ter o servidor do Discord da, do próprio Dados Críticos, né, a gente se organizava no servidor da taverna é, da caneca furada, que era um servidor onde as pessoas podiam jogar e tal, e tinha uma coisa que me incomodava bastante, né, quando a gente abria, porque lá era voltado, assim, mais ou menos para que você conseguisse mesas, né, o servidor do Discord hoje em dia do Dados Críticos, ele é mais pra comunidade em si, surgem mesas, mas não o foco principal, é mais pra galera, se conhecer, conversar e por aí, né? Lá uhum. no outro servidor, o foco era conseguir mesas e uma coisa que eu vi era muito isso, assim, uma, talvez a internet, eu sentia que essa questão de estar tá de trás de uma tela, ela fazia com que as pessoas agissem de uma forma, cara, que nunca você veria isso acontecer é, presencialmente, sabe? E aquilo me incomodava, porque da... ao mesmo tempo que a gente queria abrir para que todo mundo pudesse mestrar e jogar, aconteceu um caso, né, por exemplo, a gente chegava lá e falava, você pode abrir sua mesa e quem quiser jogar, joga. Um cara abriu uma mesa, tinha uma galera jogando, e eu sempre entrava pra ouvir, né, as mesas, assim, que tava rolando de vez em quando, sempre que podia. E o cara tava narrando uma cena, tipo assim, de, de violência sexual, cara, e era a primeira vez que uma menina tava jogando, entendeu? E não, não por ser menina, nem nada do tipo, né, mas porque a cena em si eu acho que não cabia pra, pra, pro objetivo da parada e tal, Uhum. E aí, cara, tipo, aquilo... Depois daquilo, isso meio que me marcou, cara. Porque aí, depois disso, a gente começou a tomar um cuidado bem mais sério com quem conseguia mestrar ou não. Por mais que seja um pouco chato, né? Eu sentia que era necessário, cara. Porque se uma pessoa chega e participa de uma cena dessa, né? No RPG, ela sai achando, muitas vezes, que isso é RPG. Minha hum. primeira experiência dela com o jogo e fala que isso, cara, que nojo. Eu não quero jogar isso aqui nunca mais, sabe? E aí afasta a pessoa do hobby, né? É difícil, né, cara? Tentar criar um espaço seguro, assim, pra, pra galera... É, conseguir se conhecer. Você sente essa dificuldade também para manter isso? Ou não? É,
1: e isso foi, foi uma das coisas que a gente tava é, preocupado no início, né? E, bom, é, talvez pela, pela comunidade que a gente conseguiu juntar no começo, né? Já foi o pessoal é, que tinha um pensamento mais alinhado ao nosso e já participava do Reddit, é, foi fácil de manter essa cultura dentro do, da comunidade, né? Uhum. Porque. É, o Red funciona muito com, com report, né? Então, se aparece algum troll, alguma pessoa sendo agressiva né, com outra, é, eles fazem um report e, e a gente consegue lidar com a situação, né? Muito, muito caso, a gente primeiro conversa com o um indivíduo né, e tenta é, esclarecer para ele, né? Que, com certeza. Uhum. É, talvez a pessoa ela venha de um, um background também de se fala tanta coisa, né, que talvez ela não tenha noção um pouco. Então, alguns, é, a conversa adianta, outros, daí a gente vai escalando, né, passa para um ban de duas semanas e, eventualmente, é banido da comunidade, né. Mas, a, hoje em dia, a gente não, não tem muito problema, cara. É raro cara, de aparecer alguém, assim, com com esse tipo de mentalidade. Uhum.
0: É, isso com o tempo, né, isso aí eu digo que foi bem no início desse, desse, outra, desse outro servidor, né, exatamente também por uma imaturidade nossa de, tipo assim, permitir que qualquer um chegasse e sem, sem que essa cultura estivesse estabelecida, né. Eu sinto uhum. muito que é isso mesmo que você disse, né, de estabelecer uma cultura no local é, onde é esse tipo de coisa, assim, não seja tolerado de forma alguma, né. E aí, uhum. com o tempo, a gente conseguiu é, estabelecer isso lá, hoje em dia a gente não tem muito problema, não tem é, essa questão então, é principalmente aqui no servidor dos dados críticos, não, porque bato muito nessa tecla, né? De ser esse ambiente seguro, tranquilo. Exatamente isso, cara, que você disse, de, de criar essa cultura, né? Mas é algo que, às vezes, e o que eu achei interessante que você disse, é que você também abre espaço pra pessoa aprender, né? Não é simplesmente, uhum. opa, é, cai fora daqui e você tá excluído. Às vezes é necessário, né? Algumas uhum. vezes, em casos, é necessário. Mas, às vezes, a pessoa erra é, simplesmente por não saber, né? Uhum. E isso aí também machuca, né, também machuca e, e pode machucar o outro, pode fazer merda, é, não, não significa que, ah, é justificável porque ele não sabe, agora posso fazer merda, não tem nada disso, mas é, a pessoa também tem que estar tá aberta, né, você tem que também estar tá aberto para ensinar, para que a pessoa não volte a cometer isso, né, porque se excluir também fica dois grupinhos, né, um de um lado e outro do outro.
1: É, é exato. E o, o RPG, ele tem essa característica, né, de que ele atrai... É... As pessoas muito jovens, né? Então, assim, sem sem muita noção ainda de, de civilidade, né? E ele retém essas pessoas por muito tempo, né? Então, o meu caso, por exemplo, eu fui ter minha primeira experiência do RPG com 10 anos e hoje tenho 33, sou casado e continuo jogando, né? Então, é, o RPG, ele vai tendo esse estilozão do RPG, né? Então, uhum. se você é mais velho e participa do hobby, né? Você tem o... É, obrigação talvez seja um, um, um termo muito forte mas você tem ali é, que se posicionar né que mostrar para quem está começando agora que qual, qual que é o caminho tal né desde das questões que você mencionou no início né de é, sobre o jogo em si né e mas também sobre comportamento né a gente acaba sendo exemplo para quem está por perto né Fazendo. então é, é importante ter é, ser bem centrado nas coisas e ter esse, essa responsabilidade da maneira que a gente age, né?
0: Com certeza, cara. É, e, e exatamente isso que você falou, cara. É, nossa, é muito importante isso. Até porque, cara, é, a sociedade ela muda também, né? Coisas uhum. que eram aceitas e que o pessoal fazia de piadinha antigamente, hoje em dia tam, não é mais aceito, né? E aí isso é muito usado como justificativa. Ah, as coisas estão ficando chatas, não pode mais fazer piada. Putz, cara, a partir do momento que, <risos> é. que você. Né, aquelas piadas do, do elfo, elfo viadinho, cara, isso não tem espaço mais pra, pra essa é. coisa hoje em dia, né?
1: É, então, é, e eu aposto em. Em, em tentar ensinar as pessoas, cara, porque eu, eu tive que passar por esse tipo de coisa, sabe? Eu era super babaca. Eu fazia um monte de piada que não cabe nem parafrasear hoje em dia, né? Uhum. <risos> Lembrar as coisas que, que eu falava. Mas eu era bem desrespeitoso, preconceituoso, principalmente na adolescência, né? Que uhum. você quer ser Ed, quer ser o cara né, <risos> que fala tal, e acontece, e, cara, que é tudo bobagem, meu, no final das contas, você, à medida que vai amadurecendo, né, você uhum. começa a perceber o mundo de outra forma, né, e uhum. o que me ajudou muito foi ter é, gente com paciência por perto e que, que andar a segunda milha para me mostrar, né, a, o que, que uhum. é a real, né. Isso é o, que, é o que falta no geral, né? A galera não uhum. tem paciência, né? E, e ninguém é obrigado a ter paciência. Mas se a gente quiser construir uma comunidade é, saudável, né? A gente tem que estar tá disposto a fazer isso, né? Conversar, tentar fazer as pessoas entenderem, né? E ser aberto também às mudanças que podem surgir, né? É, com você mencionou, né? Antigamente era, era considerado aceitável, né? Mas a sociedade evoluiu, né? E que bom que ela Exato. tem esse movimento, né?
0: Com certeza, cara, com certeza. E eu acho que o RPG, assim, é, de tantas coisas, de tantas outras coisas que existem, ele pode se beneficiar tanto, né? Dessa abertura, desse aprendizado... Porque eu sempre penso, cara, que não tem outro jogo, pelo menos não conheço assim, que tenha essa capacidade de ensinar pra gente essas habilidades que a gente chama de soft skill, né? Que são as uhum. habilidades de, de relacionamento humano, né? Então, saber lidar com liderança, se saber lidar com a diferença do outro, empatia, se colocar no lugar, saber colocar, expor sua opinião. Tudo isso aí são habilidades que, cara, o RPG te ensina de uma forma tão incrível, né? E você ter diversidade ali, seja ela é, como for, qual for, é, acho que só tem a enriquecer o seu jogo mesmo. Porque às vezes você tá lá pra entrar numa masmorra, você pensa de uma forma, a pessoa pensa de outra. Ou numa cena de interpretação, a pessoa chega com uma solução que você nunca ia pensar, cara. Uhum. Então, é isso que eu acho que o RPG é mágica muito legal, cara.
1: É, é, isso que... E... Não importa o quanto avance né, as ferramentas tecnológicas, os, os, os games de computador, videogame, nada vai conseguir te passar essa mesma experiência né, que o uhum. RPG consegue, porque está tudo acontecendo ali na hora. Né? Eu vi uma vez uma entrevista do Matt Mercer que ele comentava que, até no aspecto psicológico, né, quando você está jogando RPG, né, você está, lógico, interpretando o personagem, você não está vivendo aquilo. Mas a maneira que a sua memória grava aquele momento é como se você tivesse vivido ele. Por isso que depois, né, passa um tempo, você começa a comentar sobre uma aventura que você jogou com as pessoas que estavam junto. Dá aquele sentimento gostoso, assim, né, até nostálgico. Né, e, e você lembra, às vezes, com, é, como se você tivesse vivido aquilo mesmo. Né, muito vivo. Assim. Então... É, tem isso também, né? além de ser uma ferramenta é, maravilhosa de escapismo mesmo, né? no, no sentido... É literal, né, uh, o Tolkien falava, né, ele, ele era às vezes criticado, né, porque ele escrevia sobre fantasia e tal, e o que ele achava de escapismo, só que quando falavam disso para ele, era de uma maneira um tanto pejorativa, né, tentando é, menosprezar a obra dele, e ele falava que não, é, isso faz parte do, do ser humano, né, a gente precisa disso, né, uh, ele foi um cara que, que viveu a guerra, né, então ele ele uhum. viu os horrores da guerra e para essas pessoas que passam por esse tipo de situação né, inclusive se você procurar relato de pessoa que sofreu tortura mesmo né, eles falam que a, a mente deles eles colocam em outro lugar né, e para essa tortura entre aspas do nosso dia a dia né, que pô, é, passar duas, três horas por dia em trânsito é, ter que pagar um monte de conta o país afundando é, crise de todo lado cara, você precisa de, de um lugar que você tenha força pra mudar o mundo, tá ligado? se a gente não consegue fazer muito né, na vida real pô em Forgotten Realms eu consigo matar os caras que são o, o mal na, na região uhum. lá e salvar as pessoas. Né? <risos> uhum. <risos> então, eu, eu acho muito legal esse aspecto. E o outro também, né, sobre as soft skills que você comentou, é, eu li um tempo atrás que algumas pessoas, né? Advogados, médicos e tal, os caras iam visitar o Ger Geiger e agradecer ele, né? Pelo DD, pelo porque eles eram crianças tímidas e tal, não conseguiam é, performar dentro do, do, dos grupos deles, né? Na, na escola e tal. E o RPG foi o que deu essa. essa foi essa ferramenta para eles poderem exercitar esse lado, né? De, de se colocar em situações, né? Então, é, o, o RPG ele pode ser usado em, de muitas formas, né? Pode ser também é, uma ferramenta de acessibilidade, né? Você tem é, grupos de pessoas cegas que jogam RPG, é muito interessante. Inclusive, é, é um desafio para quem mestra, né? Porque na hora que você vai fazer uma descrição, se a pessoa nasceu cega, olha é o desafio para você descrever Sim. uma árvore, por exemplo. Com certeza. Tá? É, tem grupos de RPG que de professores, né, que focam em, no aspecto educativo do jogo, né. Tem, eu sou de Sorocaba, né. Teve um uhum. professor aqui da cidade, inclusive ele postou no Reddit é, que recebeu uma penca de livros, cara, de livro do jogador, livro do, do mestre e Manual dos Monstros direto da Wizards né, pra usar no bacana. clube de RPG que ele fundou na escola dele. Então, é bacana, uma ferramenta, bacana. né? Eu tinha 10 uhum. anos quando eu comecei a, a focar no RPG e foi uma coisa que me trouxe pra leitura, né? Porque é, você não consegue jogar sem ler bastante, né? Até consegue, mas... Mas é uma co você entra num ciclo ali, né, uma coisa te puxa a outra, à medida que você vai mais se interessando pelo jogo, você sente vontade de ler mais a respeito e uhum. é, de conhecer as regras e de conhecer histórias e, e uma coisa vai levando a outra, né. Uhum.
0: Cara, nossos pensamentos estão bem alinhados, assim, né, porque você falou dessa questão é, da, da gente vivenciar, né, o RPG como experiências reais, né, é, eu sou psicólogo, né, e uma área que eu gostava bastante de estudar, que, que eu inclusive fiz pesquisa sobre isso, né, é sobre a psicologia da aprendizagem, né? E, e a gente vê como a gente vivencia várias experiências, né? E, e tal. E é, é muito isso, né? É, isso é inclusive usado na, na psicologia do esporte muitas vezes para pessoa imaginar, se imaginar numa situação e tem uma pesquisa que comprova que isso tem efeitos é, benéficos, assim, a, a performance da pessoa melhora se ela já tiver imaginado aquilo antes, né? Lógico com uma certa Nossa. técnica e tal.
1: É até é, é até uma das explicações que eles dão da do porquê a gente sonha, não é? que de você já vivenciar alguma situação eu vi alguma coisa disso no neurologia é. acho assim,
0: <risos> tem várias explicações para o sonho né é, algumas delas é porque existem da psicologia ela, ela é muito ampla né? então você tem várias escolas e cada uma dessas escolas né ela explica uhum. dando uma perspectiva né então algumas vão falar é exatamente disso, né, de, de uma experiência, outros vão falar de um momento, né, as mais voltadas para neuropsicologia, vem a coisa de uma forma mais, mais neurobiológica, vamos colocar assim, mas todas elas focam nessa questão de, da, da própria experiência em si, né, é, e isso é muito bacana, velho, é, e, e tipo assim, isso que você disse também, cara, da da psicologia como ferramentas, né? Já usei ela em terapia, já usei no processo terapêutico para exatamente como uma alavanca, como uma ferramenta e é mu foi muito útil nesse caso específico, né, que eu usei. Já usei também na escola, né? Porque eu dava aula também. Então, é, eu sempre fui tentando colocar o RPG nas coisas porque eu percebo o poder dele, né, cara? O poder que essa ferramenta Sim. tem para poder, sei lá, cara, estimular a criatividade, imaginação, cálculo, um tanto de habilidades que a gente aprende é, e de forma divertida, né? Muito bacana, cara. Muito bacana mesmo.
1: É, é muito bacana mesmo. E, né, à medida que a gente vai conversando, né, você vê que... É, uh, o RPG ele vai ramificando para várias áreas diferentes né, do, uhum. do conhecimento em geral, porque é, tem né, o aspecto psicológico e à medida que você foi comentando, eu lembrei que eu vi um tempo atrás também, no Reddit mesmo, né, o cara colocou um artigo sobre utilização de RPG com é, é, veteranos é, americanos, né? que é, eles sofrem estresse pós-traumático, né? Então, era utilizado RPG pra é, ajudar eles a superar os problemas deles. É, em cadeias nos Estados Unidos, os uhum. caras jogavam RPG também, né? Só que na cadeia, é, os dados, eles eram complicados, né? Você é, sabe que o ser humano ali naquela situação, qualquer coisa vira uma arma na mão dele, né? Uhum. Então, eles desenvolveram um sistema de jogar com baralho. Aí, é... Em vez de ro rolar o dado, era com um baralho, né? O cara, um ex-presidiário, ele tava comentando no Reddit lá e ele explicou como eles faziam. Então, é, cara, em, em muitas situações é, um, é uma ferramenta mesmo, né? E além de tudo isso, né? Desse lado né, da, de ciências humanas, né? Eu sou, eu sou de outro lado. Embora eu goste muito né, de, <risos> dessas coisas, eu sou engenheiro mecânico. Então, eu gosto bastante de regra também e ficar avaliando probabilidades, né? E também é uma uma coisa que dá para ser trabalhado desde crianças, né? Para você é, ensinar alguns cálculos e, e utilizar do RPG, né? E, e se você quiser ir mais a fundo nisso, né? Outro dia eu me peguei estudando sobre biomas e vegetações e, né? Então você consegue estudar biologia.
0: Hexcrawl <risos> da vida.
1: É. <risos> Pra saber o que faz sentido em cada tipo né de, de bioma e, e tipo de flora e fauna. Sim. E, cara, é, o RPG ele acaba virando uma desculpa para você estudar o mundo, né? Porque... Com certeza. Você tem. É, são infinitas as possibilidades, né? Uhum.
0: é Legal demais isso, cara. Eu também já, já me peguei é, vendo quantos quilômetros, ah, por exemplo, uma onça, um leão ele caçava, e aí pensando, ah, um dragão então deve caçar nessa área aqui. <risos> então, é que, é, nessa parte vão ter rastro do dragão. <risos> então, isso é muito bacana, porque você começa a construir, né? É, muito. Tentar construir um mundo verossimilhante, né? É, uhum. Com verossimilhança. Né? Eu entrei Sim. muito no RPG. É, eu entrei mais tardiamente. Né? É, eu eu já, já jogava RPG online na época do Orkut e tal, RPG de texto, né? Mas entrar no RPG mesmo, assim, eu comecei a entrar depois da época que começou as streams, né? Que me incentivou a meter a cara e mestrar mesmo, eu mesmo, porque não tinha ninguém pra mestrar, né? E depois disso, é, isso me incentivou bastante a escrever, e eu sempre tentava, né, na. na que já era um hábito que eu tinha de, de tentar escrever contos, né? É tentar buscar essa verossimilhança, né? E, cara, uhum. é exatamente isso que você disse, cara. Você vai buscando cada vez mais trazer isso pro seu jogo, né? E. e é uma desculpa para você estudar o mundo, cara. Exatamente. É uma, é quase como se fosse uma janela da imaginação assim, que você Sim. através dela visualiza outras coisas e tal, outras experiências.
1: É, é verdade. E a gente consegue, é, né, deixar o, o estudo uma coisa divertida, né? Uhum, perfeito. Porque e, e, e isso, né, para no tópico de educação é extremamente importante, né? Que a gente aprenda, né, que desde criança que estudar é, tem que ser divertido, né? Uhum. É, e pode ser divertido, só que é, depende muito de como o estudo é apresentado para a criança, né, é uhum. apresentado como uma obrigação, um fardo, é, uma cobrança, né, isso, é, é, lógico, eu tô correndo risco de falar um monte de besteira aqui, você fique à vontade <risos> para me corrigir, eu até prefiro. Né, do que espalhar desinformação mas eu tenho para mim que internaliza na pessoa como se fosse uma coisa chata e às vezes nem é uhum. e às vezes ela até teria alguma predisposição para se desenvolver no assunto né? eu por uhum. exemplo é, eu fui é, dar atenção para matemática né? e que eu gosto muito hoje em dia mas quando eu já tava para sair da, da escola né, no, na época era é, ensino médio não sei se é ainda né, no terceiro ano do ensino médio e, e daí depois da escola aí passei mais um tempo é, olhando para matemática tal e, e brincando com umas fórmulas no Excel e é, vendo um pouco de código tal e daí que eu fui me tocar que eu gostava daquilo né e durante todo o meu tempo em, em escola é, nunca tinha achado graça em matemática uhum. né, tanto que o, o tempo que eu levei para iniciar uma faculdade foi é bastante tardio, né? É, o pessoal que estudou comigo, né? Eles já entraram direto na faculdade. Eu fiquei anos ainda sem saber o que eu queria, né? E então, né? É, lógico, isso daí mostra outras falhas no nosso sistema educacional também, né? Não, não é o, o muito foco agora, mas é é, é isso, né? É, o, o estudo ele tem que ser apresentado de uma maneira que é, desperte o interesse, a curiosidade, né?
0: Uhum. Eu acho que o RPG, ele tem esse papel também, eu concordo com você, cara. A gente cria hábitos, né? A gente uhum. aprende esses hábitos no ambiente que a gente é exposto, né? Então, se, se você entende que é, é, é a questão da cultura, né? A mesma coisa da gente tá falando no começo da comunidade, de criar uma cultura que não tolera tipos de comportamentos e é, é aberta para ensinar. Esse tipo de coisa, você aprende muitas vezes vendo o exemplo de outra pessoa, Pessoa, né? ou passando por aquela experiência e aprendendo dentro daquela cultura. Então, se você consegue criar essa cultura de ah, aprender é divertido porque é interessante né, descobrir as coisas, você consegue com o tempo. É, isso vira um hábito, né? um comportamento que você generaliza para outras áreas da sua vida. Né? É muito bacana isso. Cara, é... é... Esse papo tá muito bom, tá, cara? Mas, a gente, é, infelizmente, eu vou ter que encerrar por conta do tempo aqui. Eu queria fazer episódios menores, mas ah, eu sim. queria reiterar que esse espaço aqui tá aberto pra gente continuar batendo papo, o dragão, porque esse... É, é um papo muito bacana, né? Muito divertido falar. Sobre uhum. quem gosta de RPG, sobre quem é, tá aí dentro também. E pra gente encerrar, né? Eu queria pedir pra você falar um pouco aí pra galera, é, onde eles podem encontrar o seu, o seu trabalho, né? Suas lives e tal.
1: Certo. É, então, a é Twitch, né? O Dragão Verde, né? É Twitch.tv barra O Dragão Verde, tudo junto. E tem o, o no Reddit lá também, né? A comunidade não é minha, né? É, isso é uma coisa que eu tento sempre deixar bem claro, né? A, é, o subreddit é da comunidade, né? Uhum. Eu eventualmente vou vou me desligar dela e vão surgir outros para é, dar sequência no, no, na moderação lá, né? Os uhum. cuidados do do subreddit, mas é um, ele é para comunidade, né? E, uhum. e também é, podem utilizar à vontade lá o fórum lá, o pessoal usa para combinar mesa, é, falar sobre algumas discussões mais profundas, né, sobre regras, sobre é, aspectos sociais também do RPG, igual a gente estava comentando, então tem de tudo lá, divulgação de trabalho de outras pessoas, né, e como eu disse, é, uma, é, é um subreddit voltado para a comunidade, então é, todo, é, todo tipo de conteúdo que vocês tiverem para fazer a postagem lá, é bem-vindo. Bacana,
0: cara, bacana. E é isso então, cara. Galera, eu vou deixar os links que ele me passar aqui, né? Vou pegar aqui e deixar no post também, vocês podem seguir. E queria é, lembrar vocês também de acompanhar dados críticos, né? Nas redes sociais, é, no próprio YouTube, né? Na Twitch que a gente faz live também, tem as mesas aí. É, e lembrar também que se você se tornar um apoiador do canal, né? A partir de dois reais lá no, no, um membro do YouTube, né? Você, não é nem o valor de uma coxinha hoje em dia, né? Com o preço é do que tá... <risos> Você, você recebe um acesso é, exclusivo aqui na área do Discord para receber os vídeos antecipados e... Outras coisas que eu costumo postar antes pra galera, né? Uma forma de agradecer pelo apoio. Então, é, a, o sub na Twitch também recebe esse mesmo benefício, tá, galera? Então, só lembrar vocês. É, queria agradecer novamente você, o Dragão Verde, pela a disponibilidade, né? Em vir conversar aqui. Sempre de bom bater papo, cara. E lembrar que o espaço aqui tá aberto. Se tiver uma discussão, algum tema que você queria debater, cara, só falar que a gente faz outros episódios aqui, beleza? Legal,
1: legal. E eu que agradeço o convite, cara. É, foi muito bacana mesmo, né? Eu já conheci um pouco mais de você de acompanhar os vídeos e as lives, né? Mas foi foi legal a gente ter esse papo aí, é, acabou acabamos se aprofundando mais, né? No, uh -huh. no... <risos> Mas foi muito legal, é papo, muito legal papo mesmo.
0: é assim, papo bom. <risos> A ideia do podcast, né? A gente tem um tema central aqui. Mas a ideia desse podcast nunca foi ser não tá sendo, né, é ser uma entrevista nem nada do tipo, né? De bater papo no geral, sendo que RPG é simplesmente algo que é um pano de fundo, né? A gente pode, uhum. ir, talvez, atendir aqui e não falar nada de RPG, mas só, talvez falar de cultura pop, de cultura geek, de filme, sei lá, qualquer coisa assim que esteja relacionada, né? Uhum. Inclusive a gente, a gente tem episódios aí é, falando do clube do livro, né, que a gente lê e livros de fantasia e vamos discutir aí, no, no fica aí no podcast, né? Mas é isso, então. É, obrigado Galera, nos acompanhem. É, novamente, obrigado, Dragão Verde. Acompanhem o canal dele lá, que é muito bacana, da tá, galera. É conteúdo incrível, de, de verdade, sem demagogia aqui. E até mais, até mais. Abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau.